0: Привет, дорогой друг, сегодня 23 февраля, поздравляю всех защитников Отечества с праздником И такой небольшой у нас сегодня будет праздничный выпуск номер 5 Франц Кавка, Приговор Это небольшая новела. сразу же небольшое, небольшая такая предыстория Франц Кавка, я прочитал одну книгу, вот это, это небольшой рассказ, такой новела. Если вы читаете какую-то литературу по психологии юнгианскую, зачастую авторы делают отсылки к этому автору, потому что Кавка, как мне кажется, он не то что психолог, да, то есть его сюжетах, в его новеллах всегда можно увидеть какой-то психологический подтекст. В этой новелле точно так же есть психологический подтекст. Сразу рекомендую всем, если у кого-то есть время и желание, прочитайте сами и попробуйте сделать выводы. В принципе, в интернете есть в письменном виде там буквально пару абзацев разборы как э, понимали э, эту новеллу как считали, о чем она э, я непосредственно расскажу как я ее понял если в двух словах э, о чем эта книга эта книга о молодом человеке который живет со своим отцом у которого недавно умерла мать и у него есть друг который уехал в в Россию и живет в России. И вот они очень долго не общались. И он пишет письмо этому другу и в последующем разговаривает с отцом. И ну, по-разному интерпретирует это произведение. Кто-то через призму конфликта отца, и Георга, это вот человек, который пишет письмо, сын, вот. Другие видят в этом немножко другой посыл. Так, книга или рассказ этот, он занимает буквально 24 страницы. Так что, если у вас есть время и возможность, уделите там 5 минут своего времени, прочитайте. Потому что, если ваше сознание готово, и вы видите какие-то э, аналогии, можете увидеть параллели своих поступков из поступков своих родителей или видите это в других. Я думаю, вы тоже заметите какие-то параллели в своей жизни и вот данного произведения. Непосредственно вот то, что я говорю, и произошло со мной. Я очень много параллелей увидел именно в моих взаимоотношениях с моим отцом. Начну я вам рассказывать, знаете, с какого момента? С момента, когда Георг приходит к своему отцу в гостиную, где они сидят, читают газеты. И перед этим описываются все моменты, как они проводят дни. Эти дни один за одним повторяют одно и то же. И вот Георг пытается, э, нервничая, э, то доставая, то прячет письмо, рассказать отцу, что он решил написать письмо своему другу в Москву. Ой, в Москву, в Россию. Вот. Это было вообще он в Санкт-Петербурге. Вот. И я в этом сразу, вот какая-то аналогия прошла с тем, что, э, знаете, как, когда мальчик хочет, э, как сказать, хочет понравиться, заслужить одобрение, вот этот такой робкий поступок, чтобы получить одобрение, это как раз-таки поступок, опять же, ребенка инфантильного такого, да, то есть, ну. Блин, что я ничего рассказывал? Ладно, в общем, не буду перезаписывать. В общем, то, что он хочет отцу рассказать о том, что он подготовил письмо для своего друга, на что отец в штыки воспринимает «ты мне врал», то есть «ты меня обманул», «у тебя нет никакого друга». И Георг начинает оправдываться, Отец, ну, слово за слово начинается, в общем, ссора, да. И в конце это все заканчивается, там, определенным моментом. Я в конце потом скажу, как, да. Вот сейчас именно вот этом конфликте между отцом и Георгом, да. И тут, знаете, какой там такой улавливается момент, который зачастую взрослые перекладывают на детей, то есть э, отец э, трату и утрату э, матери ставит в вину Георгу, говоря о том, что вот мать умерла у нас, э, по тебе она не так ударила, а по мне типа сильно, другие моменты, то есть Георг все равно пытается ухаживать за ним, давай я тебя укрою, там помогу, отнесу, там давай, в общем, переедешь в другую комнату, чтобы больше солнца было, я там то сделаю, пятое, десятое, на что отец все так же продолжает пихать ребенку чувство вины. И вот это как раз-таки, вот хороший пример, это когда родители хотят, чтобы ребенок был самостоятельным но пытаются воспитать самостоятельность либо э, принудить ребенка к самостоятельности, то есть это как сказать, то есть они порождают не самостоятельность в детях, то есть своим деспотизмом э, поощряют опять же такое поведение у ребенка, которого они не хотят. И вот это как раз-таки я увидел вот в этом конфликте между отцом и Георгом. Увидел еще страх отца, опять же, то есть отец устраивает какую-то истерику, то есть какой-то, в общем, концерт. Георг как раз об этом говорит. Как мне кажется, это как раз-таки и показатель, что родители, которые сами еще инфантильные, они не могут отпустить ребенка. И им нужен вот этот концерт, нужна какая-то вот такая истерика, конфликт, там, тирада, что вот там, мне плохо с сердцем, мне жена умерла, мне тяжело, еще что-то 5-10. Вот. А ключевой момент это опять же, то есть, чтобы взрослый человек, он отпустит ребенка, взрослый человек отпустит сына, да, там, напиши, конечно, там еще, то есть, даст ему эту свободу, но тут не так. А сразу, наверное, к концу перейду, и в конце там такой, как бы, момент, что отец проклинает сына, наказывает водой, и сын уходит, и скидывается с моста, И, ну, и типа погибает. Я это понял как, знаете, как такое, как смерть его надежды или смерть его, как сказать, взрослости, что ли, да? То есть, когда он пришел с этим письмом к своему отцу, он хотел, как сказать получить поддержки, да, то есть, чтобы отец его поддержал и отпустил, э-э- понял, да, э-э- что вот там сначала думал писать, не писать, настоящий друг, не настоящий, это нормально, то есть, вот наше наше стремление к этому, а так как отец был не взрослый еще не Наставник своего сына, который не был готов расстаться с этим сыном, он вот такую тираду делает и давит этого ребенка, оставляя его в этом же ребенка. Ну, блин, не ребенка давит, а давит его зачатки вот этой взрослости, да, как и я это понял, да. То есть и вот это зачатки взрослости спрыгнули с моста и утонули. Потому что. Когда он писал письмо, он думал, что он уедет со своей девушкой, с которой он хотел пожениться или поженился. там Такой как бы не особо, честно говоря, вдавался в в эти нюансы. Он хотел уехать от отца с девушкой. Но после вот этого разговора, он уже, ну и даже во время разговора, он понял, что он никуда не уедет, он останется с отцом. То есть, и как воспримет это его девушка, или ж... ну, как жена, и письмо другу он уже не напишет. И вот это, знаете, как э-э-м... желание мечтать, вырваться, добиться чего-то э-э- вот это все, что есть позитивного, да, в мужчине, э-э- чтобы идти завоевывать какие-то блага, скажем так, да вот это все погибает и честно говоря вот лично у меня есть опять же пример из личного опыта это когда деспотичный родитель то есть родитель который опять же с благими намерениями хочет добра ребенку но берет и душит его да не дает ему свободы как сказал один человек, не дает ему решать проблемы, то есть решает проблемы за ребенка. И в тот момент, когда ребенок сталкивается с какими-то проблемами, ребенок теряется, он не знает, что делать. А родитель берет и решает, и раз за разом. И когда ребенок выйдет в жизнь, он неизвестно, как он столкнется с этим. То есть в дальнейшем, возможно, придется жить с кем-то, с каким-то человеком, которым будет деспотичен и решать эти все проблемы. А у ребенка не будет своей жизни, своего, я, своей судьбы. Вот. Немножко, немножко в сторону отошел. Так, ладно. В общем, ну, в принципе, рассказал. Кстати, Кавка, я первый... Рассказ его слушал, ну, книжку, да, э, я с вами не делился. Это было превращение. И я сейчас понимаю, что я ее очень поверхностно прослушал, потому что вот даже какая-то небольшая новелла, которая занимает 24, 24 страницы, она очень глубокая. Именно вот с точки зрения психологии и вот этих моментов наших, инициации, отделения, э, взросления, там, то есть очень крутой автор так что всем рекомендую вот кто дослушал всем спасибо всем пока ставьте лайки там репосты все дела Э -э так напоследок ну извините что долго не выходил не делился ничем так как сейчас такое время приболели мы вот все рад был всех видеть слышать э -э жду от вас комментариев и обратную связь всем пока